0: Насколько актуально введение налога на депозиты? Иван Прошкин. В прессе в последние дни активно обсуждается возможность введения в России налога на депозиты, хранящиеся в российских банках. Такую идею озвучил во время лекции в Финансовом университете РФ заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, на данный момент это предложение не обрело еще форму законопроекта, однако в финансовом ведомстве уже активно размышляют, каким способом подобную меру можно будет воплотить в жизнь. По депозитам есть в России совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по ним ничего. Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, их довольно много, не платит никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя, заявил чиновник. Судя по всему, данную инициативу Минфина или, как минимум, самого Моисеева можно рассматривать в качестве еще одной попытки увеличить поступление в кубышку страны и решить проблему бюджета дефицита. При этом отсутствие у ведомства четко сформулированных планов можно воспринимать скорее как попытку прощупать почву и узнать реакцию населения, а не реальное предложение. Реакция общества, впрочем, была достаточно бурной. Вполне ожидаемо, что высказывание заместителя министров наделало немало шума. Причем критически к нему отнеслись не только простые граждане, которые справедливо говорили о введении двойного налогообложения НДФЛ, которым облагается зарплата, и налог на вклады, то есть, по сути, сэкономленные средства, и бессмысленности накоплений, но и представители верховной власти. Так, вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов крайне отрицательно высказался о возможном введении налога на вклады, посоветовав представителям Минфина сосредоточиться на работе, а не на запугивании граждан. Прежде чем пугать людей, обсудите свои предложения с парламентом, который принимает решение. Работайте, создавайте условия для развития реального сектора экономики. А к подобным рецептам можно прибегать только в том случае, когда все другие возможности исчерпаны. Сергей Неверов Подобная негативная реакция, судя по всему, стала причиной того, что вскоре тот же Алексей Моисеев выступил с опровержением собственных слов, заявив, что на самом-то деле никакой подготовки к введению налога на депозиты в недрах ведомства не ведется. При этом справедливости ради отметим, что на самом деле налог на депозиты в России уже существует. Так, согласно статье 214 пункту 2 Налогового кодекса РФ, под налогообложение попадают такие доходы по вкладам, которые хранятся в рублях и на условиях, когда процентная ставка по депозиту больше ставки рефинансирования Центрального банка РФ, на данный момент приравнена ключевой ставке 10% на 5% годовых. При этом эта ставка должна действовать на весь период, по которому были начислены проценты. Хранятся в валюте на условиях, когда уровень процентной ставки превышает 9% годовых. Таким образом, налог на вклады в России уже действует. Другое дело, что касается он не слишком большого количества вкладчиков, поскольку найти столь высокие проценты годовых весьма проблематично. На самом деле не полностью соответствует действительности и тезис Моисеева о том, что отсутствие налогов на вклады, вне зависимости от их ставки годовых, в России – исключительный случай в мировой практике. На проверку оказывается, что таких стран в мире не так уж и мало. Одним из показательных примеров является Литва, где подобный налог действует с 2014 года. Там доход на проценты облагается налоговой ставкой в размере 15%. При этом с 2015 года платить обязаны только владельцы тех вкладов, проценты по которым превышают сумму в 3000 евро. Облагаются налогом вклады на Украине, где налог на прибыль из депозитов собирается уже несколько лет. При этом с прошлого года банки выступают в качестве налоговых агентов и сами уплачивают необходимый налог в размере тех же 15%. Перечисление суммы в общегосударственный бюджет происходит один раз в месяц. Также налоги на депозиты введены, например, в Англии, Испании, а также Германии. Помимо депозитов, налог, с которых удерживается в банках автоматически при выплате вкладчику, причитающихся ему процентов, налог там собирается с доходов от ценных бумаг, а также с дивидендов, которые получили участники обществ с уставным капиталом в процессе распределения полученной прибыли. Наконец, подобная практика с этого года действует и в Белоруссии. Естественно, это не полный список стран, где действует подобная практика налогообложения. При этом даже перечисленных примеров достаточно для того, чтобы показать вариантов подобных сборов, существует масса, причем в большинстве случаев они так или иначе дифференцируются. Именно поэтому многие граждане, комментируя предложение Минфина, отметили, что подобная практика может быть справедлива, но для вкладов большого размера, пополняющихся, например, не за счет сбережений граждан, а являющихся самими по себе исключительным источником доходов. Несмотря на это, в современных российских условиях идея введения очередного налога на доходы физических лиц пока явно не приживется. Кризисные явления в российской экономике привели к снижению доходов населения и ухудшению уровня жизни, а самое главное – уменьшению сбережений, скудных и без нового налога. Только за последние годы доля людей, имеющих накопления, в России, снизилась с 62 до 57%. Хотя при этом Сбербанк CIB отмечает, что в количественном выражении сбережения россиян растут. Непосредственным результатом принятия нового налога также станет, вероятно, отток денег из банков. Это простимулирует потребление, но и непосредственно скажется на финансовом секторе, который лишь сократится. Кроме того, увеличится доля неэффективных сбережений под матрасом. Так что у выдвинутой инициативы есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае, введение подобного налога – дело не скорого времени. На его доведение до ума могут понадобиться годы, и к тому времени остается надеяться, что экономическая ситуация будет куда лучше, а значит и дискуссия станет плодотворней.